0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的重新聊电影，我是你们的主播安如意，又见面啦。上周我们聊了《监听女孩》，然后聊了之后呢，就我也有朋友去看了片子。然后就跟我们在聊这个哭点的问题啊，我就说，我不是说我后半段就开始哭嘛，我就觉得，哎，我最近一段时间的这个情绪哈、啊，总是会跟着这个影片去走，而且呢，情绪的这种强度会非常高。这是一段其实非常好的一个。过程吧，我觉得有些时候，呃、啊，这个有一些敏感哈，你总是能在这种故事剧情里面体会到这个人物内心是什么样子，说明这也是一部好的作品。所以就是，呃，我跟我的朋友前一段时间有一个姑娘就很喜欢看那个《机智医生生活》，然后我们每周都会对一遍，就说，哎，你今天看，你这一周看那一集的时候，你有没有哭？这是第几集？啊，几乎我每一集都会哭哈、啊。如果你们有兴趣的话，大家可以去看一下那个第二季，真的还蛮，还蛮感人，就挺挺多戳你的那些点。然后这个说到这些，然后我们再说一下上周还有一部新片，我看的是那个《好好拍电影》，这个是我们上次其实已经说过了，当时我就想说，哎，那我就去看一下，看完了之后看要不要跟大家讲。但是我更希望大家还是就是说坐下。坐下，这个在这个电视机前也好，然后在电脑前也好，安安静静地把这部片子看完。虽然它不过是一部纪录片，然后它讲述了导演的很多，就是导演许安华的很多生平，但是你会在这些故事，或者是说拼凑出来的这种情节里面，能够感受到这个人他的那种人文上的那种关怀，包括因为。我觉得很多时候是他跟他本身学的这些东西，以及他的这个家庭的这个背景对他的影响，都是息息相关的。所以你会发现，就是他之前就学文学的嘛，就总会有那种非常文艺的那种，但是。就是文学的那个点，就是它会很戳人，它的那个深度就会很强，所以你看到的就很多，呃，许安华拍出来的电影，它其实不过是在小人物身上去折射整个社会对于。呃，这个一个渺小的人物他的一些影响，以及呢，就是说在反倒就是社会上面不同的这些人他们的一些不同的这种反应和人物关系之间的这种变化，是非常非常有意义的。呃，然后这个纪录片其实是基本上是以他在拍完《明月几时有》的这个时间节点呃，为一个开始。然后再讲这个这段电影里面他在拍的时候的一部分的心路历程，然后呢，再夹杂着就是说导演从小的时候他的这个生活，然后包括就是在澳门的这个年幼时的一些经历，然后回到了香港，然后母亲的这个身份，呃，对他来讲可能就是有很多不同的这种文化上面的一些冲击，甚至是观念上面的一些冲击，都对于他未来这个人的这个。思想的形成，呃，产生了不小的这种作用和影响。我觉得就还挺，我觉得还算比较深刻的吧。我觉得其实大家可以去。啊，静下心来来看一看这部片子，然后另外一部呢，就是我去影院看了《失控玩家》，然后果然是不同凡响哈、啊，虽然其实就是不过是很普通的这种爆米花电影，但是在目前的这种电影市场上来说，能够看到这样的片子是我们非常喜闻乐见的，因为一方面。呃，你会感觉到呃放松，然后另外一方面，你又感觉到它很有意思，甚至是说它的这个简单的情感线哈，它有时候也会戳到你。然后最重要的是，其实这个故事里面，它的主题是在讲这个 NPC 觉醒哈、啊。虽然它最后会带回到那个人物，就真正的真实的人和人之间的那个感情里面去，但是实际上，呃，这个 NPC 觉醒的部分和你和 NPC 谈恋爱的这种真实感还是非常，对于一个女性观众来说，它其实也还是蛮戳你的。有兴趣的话，大家可以去看一下。好了，那我们今天呢就进入正题来讲一讲，我们今天来做就是我们来为大家介绍的这个《Modern Love》的 Season Two 啊，第二季终于出了，呃，今天来跟大家聊一聊这部剧吧。首先呢，先跟大家讲一个抱歉吧，就是因为最近这段时间实在是太忙了，然后导致就是说，我们今天这期节目基本上就是你听到的就是一个直播过程，全全程没有剪辑 ，OK？ 所以你就听到什么是什么。而且呢，就是很久之前我一直在做一件事情，就是每一次看片的时候都会做笔记，但这次我没有。而且呢，就是。呃，先跟大家来稍微聊一下哈、啊，因为这个片子呢，实际上跟上一季也是没有什么太大的差别。首先，它好像是从那个《New Yorker》上面吧，我记得是啊、呃，它会连载不同的这种嗯故事。啊，是《纽约时报》，是，那就是《New York Times》，就是在《纽约时报》上，就是有这么一个专栏，里面有不同的故事，然后一些，呃，这个情感关系，然后他们就根据这些情感关系呢，就编出来了各种各样的这个小故事。所以上一季的时候应该是，呃也是八集，然后这一季的时候也是八集，哈、嗯。就八集，每集都是一个不同的故事，让你有一种新鲜的这种体验感。确实，不同的导演和不同的演员演绎出来的这些爱情故事呢，呃，有很多值得我们去挖掘的点和值得我们去探讨的点。而且这一次呢，我觉得是我最认真看电影的一次，因为中间基本上是没有他没有打断的，因为他本来就不是一个连续的这种故事。所以我就尝试说，用我碎片化的时间去完成这样的一个故事是非常去看这样的一个剧集是相对来讲轻松一些的，因为现在就是呃工作的原因导致我现在上班的路程有一些远，然后你每天上地铁的时候打开这个。嗯，你的手机，然后你就看三十分钟，基本上是非常合理的一件事情，也可以让你专心的去看。故事呢，也相对来说比较简单，但是它有一些细节上面的一些处理，也会让我觉得还蛮感人的。所以今天我们在聊这一些故事的时候，可能同时也会跟大家来探讨一些情感方面的故事，啊、呃，如果大家有任何想说的，欢迎随时在听我们节目的时候给我做这个留言或者评论，然后我们一起，呃，来探讨一下。我也想知道大家的一些想法，因为其实，在很多时候，这样的片子哈、啊，都传递了一种，啊、呃，某一种情感观，但是呢，哎。就这一次都很温馨，嗯，就基本上八个故事，每一个都十分十分的温馨，啊，然后也让你觉得，哎，就是这又是一个骗我谈恋爱的故事，是吧？确实，这是八个骗你谈恋爱的故事。首先，第一个故事呢，其实是讲一个，呃，这个中年女性吧，就是她其实拥有非常幸福的家庭生活，但是她有一辆就是老旧的破车。他就是不舍得卖，这车每次都要修，而且呢，修的时候费用还不低，而且是那种敞篷跑车。就你每一次在感受这个敞篷跑车的时候，你就觉得它冷，它就是一直开车的时候会带那种围巾，甚至他的这个修车的这个师傅啊，都已经开始嫌弃他，就跟他说：“哎呀，你不要请我你赶紧把这车卖掉哈、啊！我这个费我这么大功夫，简直是一个古董车。”因为经济上面出现了一些问题呢，她的丈夫啊就和她商量，就说：“那我们把这个车卖掉。”这女的呢就不太高兴哈、啊，就说：“那你你不卖自己东西啊，你就卖我车呀、啊，哈是吧？你开始的时候你就觉得这个女的简直不可理喻，这个车到底发生过什么？甚至是她在跟她女儿商量的时候，她女儿也觉得说：‘哎你竟然要把这个车卖掉。’后来我们才发现。”原来这个车，它呢是在这个女主年轻的时候，她的这个第一任丈夫，就现在是第二任，你知道吧？她的第一任丈夫，就原来她在跟她交往的时候，就买了花大价钱去斥巨资买了一辆。这个跑车，然后两个人在这个车上发生了很多的故事啊，包括就是说两个人一起去这个兜风啊，然后谈恋爱啊，是不是跑到一个地方去 picnic 的时候，男人突然、呃、掏出戒指，啊，跟这个女主求婚啊。然后家里面搬家呀，教育孩子啊，然后孩子跟呃他的这个前夫，且他的这个上一任第一任丈夫的这个。审美不一样，然后听的音乐不一样啊，然后就各种各样的一些问题，总之，啊，这个酸甜苦辣吧，就各方面的生活的细节可能都在这个车上，而且呢，这个女主三十年来了哈，她这个在这个车上就是经常，她有一个只有一个细节描写。就是这个女主，她有一个镜头里面，你看她仿佛对着侧面的这个副驾在说什么话，但是副驾上面是没有人的。好嘞，这只、就是、突然感觉自己在讲惊悚故事，没有没有没有，它还是比较温馨的。就其实它。想讲的就是说，这个女主每一次在她遇到问题的时候，因为她丈夫后来是得了病，然后得了癌症去世了，而且她和她的女儿，就是也是遵从了那个她丈夫的遗愿，把骨灰撒到了某一个小河里。那个河是她的丈夫选好了，就是生前就告诉她说，就就是这条河，说这个如果我死了以后就把这个骨灰撒在这儿啊，他们就去撒了，就这样。然后，但是呢，她后来就有了一个习惯，当她遇到了一些不不顺心的事情啊，然后她就会开着这个老破车，然后她就感觉她的这个丈夫还在，啊、鬼丈夫，啊，她她的丈夫还在，然后就会跟她讲一些事情，就说，哎，你知道吗？怎么怎么样？哎，女儿长大了，女儿去了一个什么什么学校啊，上大学了，怎么怎么样？就把很多事情都讲出来，然后她就觉得她的老公还在这里，但是呢，对于女主来说，她不得不去面对的一件事情是说，她需要这个呃 face the reality 啊，她需要去面对现实。现实就是，你看这个车又老又破又旧，然后她就觉得说，那家里面的经济状况是确实是需要去缓解的。于是乎呢，她就把这个呃车挂在了网上，就说我卖五千刀啊，可能觉得价格挺高的，不一定有人会要。结果就真的有一个这个相中了这个，呃牌子，而且就是是应该就算比较古董的车嘛，就也是懂车的人，就说那我要把这个车买走。哎，这个女女主当时就有点不太高兴哈、啊，但是呢，就是人家出的价也还可以，就还了个价，你说四千七你就卖给我吧。就女主说好。然、啊、后他就这个准备哈、啊，然后就把这个车又重新的这个收拾一遍，然后在收拾车的时候又发现了一些其他的东西，然后就拿出来看一眼，是吧？啊，然后呢，这个终于他就突然人家把车都擦完了以后，还是觉得回忆起了很多这个他跟他丈夫的前夫的一些开心的一些回忆，然后就把这个抹布往这个桶里面一扔啊，把车开走啊，就开。开开到这个路上，然后就特别开心啊，兜风啊，就是有点不舍，就算是对她第一任丈夫的一个告别。然后把这个车卖掉了，卖掉了之后呢，她就觉得很多事情都不是很顺心，也不是很开心。但是呢，我觉得卖车这件事情呢，就是让她终于跟她的这个现任的丈夫坦诚，就跟他讲，他说其实有一件事情我一直没有跟你说。因为他其实卖车这个事情，他女儿其实也不太高兴啊，就跟他发一通脾气然后大女儿、二女儿是他跟他现任丈夫生的。然后这个他就跟他现任丈夫讲，他说：“其实我有件事情瞒你蛮久的，就是因为这个车我当初不舍得卖，是因为我每一次坐在车上的时候，都会想起我的第一任丈夫，而且呢，就是我觉得他好像一直都在我身边，就当我开车的时候，我一烦心事情，我都会跟他讲。”然后这个女的就觉得，哎呀，我跟你讲这种事情是吧？对于你来说，你可能不太能够接受是吧？就不是特别，可能就是对你也不是特别好，对。然后，但是呢，就是。我我觉得某些时候是在展现说她的这个现任丈夫也有成熟的这个感情观啊和价值观。她说我认识你的时候，其实这些事情我已经是知道的，就是我知道你有一个这个前面有有第一任丈夫，而且你很爱他，是吧？对方就是也对你很好，所以呢，就是你可能对于这个事情不能释怀。我是一个成年人，所以我们在看待这个感情问题的时候，我是能接受这件事情的。他说这个没有。没有关系，就是说你随时需要有倾诉的东西，我可以就是当做你的这个肩膀，可以帮你去啊分担一些，或者是说能够安慰到你。就是，但是就是这确实是我们之间的一些问题，因为他当时因为他们这个经济状况不太好，然后为了缓解经济状况，然后两个人吵架嘛，所以这个女的就伏在这个他他现任丈夫身上，还哭了一通，哭完了之后呢，结果哎。过两天，她丈夫呢又去找到了这个买车的这个人，又把车重新买回来了。因为她把她的那个，就是这个，她现任丈夫有一有一艘船，有一个船，然后那个船也能卖一些钱，他就把卖卖卖船的那个钱，然后呢就拿来又把这个车又买了回来，哈，就也算是贴补家用嘛。然后呢，这个女主就正好呢，就接她那个女儿，她女儿就是在外地上大学吧，应该是，她就开着这个车去接她女儿了。她女儿开着这个车，哎，还在，哎，就挺高兴的，就挺开心的。就是她女儿也觉得说，哎，我。也觉得爸爸还在然后两个母女两个就很开心，回忆起来以前他们一家三口在一起的一些片段。然后呢，这个时候就车开过去，然后你就看这个镜头里面啊，车后座这个就他死去那个丈夫就坐在那里啊，就是我现在讲起来，虽然你们觉得有一些惊悚。但你发现了吗？我今天就特意找了一个非常温馨的一个音乐，为什么呢？就是因为不要让大家有这种感觉哈、啊。虽然这第一个故事里面，呃，我们多多少少会感受到一些不太一样的东西，但是呢，我其实，在每一段故事里面都得到了一个，我觉得算是共同的主题吧，就是就是爱是能够延续的。就是，当然从某些角度上来说，所谓的这种断舍离，是我们现在生活比较追求的。比如说，你看他就是很拖累你，是吧？你经济状况又不好，就卖掉一个车，他其实不过是对，呃，逝去的人的一种追思，嗯。某些时候是，我就可能需要有一个东西，让我有一个念想，然后我证明他曾经，呃，活在我的世界里面，活在我的生命里面。然后，如果说我把这个车卖了，就好像我跟他之间的感情少了某一种东西，少了某一种实体的东西去维系它，但实际上就是并不是这样的，它只是给世人的一种证明。怎么讲？就是你在你心里面是什么样子的，其实只有你自己是最清楚的，外人其实是不太能够感知得到的，对吧？就是某些时候我们都是戴面具的人，而且就是我常常就是我们在也是聊一些这个关于创作方面的一些问题的时候，大家就想啊，我我要展现出来这个人不同的面。我就跟他讲，我说你看，其实我们每一个人都会有这么一面，是不同的，就是甚至是我在面对不同的人的时候，我也是不同的那一面。但是我其实有些时候，我是我自己内心是什么样的，不是所有人都能看得到，甚至是我的朋友也不一定完全能够了解得到我内心到底是什么样子的。所以，其实对于这个车来说，有些时候哈。从一些侧面上来讲，开始的时候，他女儿对他要求就说：“你看，我感觉你要把爸爸忘记了，是吧？爸爸的东西怎么能够卖掉？这是这个小女孩对于这个事情的了解。而对于一个就是她的丈夫来说，就是这个车。”在代表什么？代表的是他的这个太太对于情感的这种重视程度。那他对于就是他去做这件事情，实际上是尊重了他的太太在这件事情上面的一个选择，或者是说他情感的一些归宿。那你觉得留着好，就留着就好了。对吧？他也没有必要去跟一个就是已经过去的人再去争，那只不过是一个过去，那你不可能抹掉这个人在他心目当中的一个位置。但是你只要知道你现在跟这个人一块儿过就好了，就看你怎么样去理解这个事情，也看大家都怎么去面对，就是怎么用成熟的这种感情观去面对这个问题。当然，在这个故事里面，我们是以女主的视角去看待整个事情的，你就觉得，哎，我老公对我很好，是吧？这个我我也让我的女儿不再那么炸着我了，这个车我们还是继续开。对吧？后续的问题我们先不不管了，放在那里。但是如果你站在这个丈夫的角度再去看这件事情的时候，就是你是不是能够释怀？你是不是能够，就是说你，你你你跟你现在同床共枕的妻子，但是他可能还在想着他原来的那个啊、呃，这个已经离开人世多年的前夫啊，这都是一些问题。但是我觉得辩证看起来，这仍旧是一个。啊，很温馨的一个故事，因为大家之间的关系相对来讲是一个和谐的状态，就是我接受这个事实，你也不可能说完全放掉就忘掉它。我觉得做这个事情才是最、才是最恶心的，对吧？就是不要这种失手的。所以就是在这个故事里面，我觉得就哎，其实呈现的还是蛮温馨的。然后第二个故事呢，我就觉得诶、哎，你要克服的困难就更多了。这一部的名字叫做《The Night Girl f i n d s a Day Boy》，就是当月光夜光女孩，嗯，或者说哎，就反正就叫当夜光女孩遇到了阳光男孩，就这个故事，其实我觉得才是就是比第一个故事要更亮亮眼的，而且呢，我就发现，就这个里面是说，他有一次是在一个酒吧里面。几个不同的就是那么四个人，其中的一个啊、呃、小黑哥哥啊，就是说，呃，他呢就跟旁边的一个女生，自己在那画画，画那个蜡笔画的一个女生搭讪了两句。他当时就觉得这个女孩可能还挺有意思的，哎，一个人来酒吧，然后坐在酒吧里面画画，然后他就说，哎，你画的是什么？然后就两个人就交谈了起来，甚至呢，就当即就对这个女孩有了非常。呃，也不算浓重吧，就还蛮喜欢他的就，就而且就这女孩当时结账走人的时候，当场这个，呃，这个小黑哥哥就去找人家要电话了。那个那个女孩就是有点像拉美裔的哈，那、啊、可能是那种，我我我不知道，我不知道拉美裔的应该算什么，就是反正就类似什么印第安人种那种。那种感觉的，然后这个小黑哥哥就留了电话。我不是特意在说人种，我也不是歧视哈、啊。就这里面其实有挺多黑白配的，我也不知道是不是特意为了就某些这个正确的原因哈、啊，就才做的这个这个搭配。然、啊、后但是呢，确实很有意思，因为你想。我们后面会说到，就这个女孩后来就开始跟这个男的，就真的跟这个男生约会，但是这个女孩她就她她是一个患有睡眠相位后移综合症的女性。怎么解释这件事情？就是说，这个女人的日夜是颠倒过来的。别人在上班的时候，她在睡觉。就她的休息时间是从早晨的八点到下午的四点左右，就这段时间是她休息的时间。就所以她的。就是他这个就是一个病，他也没有办法去调。他曾经尝试过去调整他的这种状态，但是呢，后来就发现，就是说那样的话，他就身体很虚弱，就好像我们这种，他就说我如果要是，比如说白天不睡觉，我就跟倒时差一样，特别难受啊。所以呢，就是说，你看，哎，一个白白净净的女孩，然后就是她呢是一个 night girl， 但是呢，那个小黑哥哥就是 a day boy， 就是阳光男孩。因为那个男生是一个就是教教中学什么历史还是文学的啊，就是一个老师，所以他的生活基本上都是白天的，而且他特别喜欢感受阳光，就经常会骑自行车，然后这个上下班。呃，就对他来说，就就就这都是他觉得很有意思的事情。然后就希望说能带这个女孩多看看白天的景象，但是没有办法，因为女孩的这个工作也好呀，然后她的日常的一些交易，就是因为这个嘛，他也。没交到什么朋友，啊，然后就在一个夜间，在一个 club 里面卖票，这种这种辅助性的工作。但是呢，男生也确实是牺牲了很多自己的时间，就说，哎，那我们晚上约会吧。然后这个女孩就带他看了很多不同的这种夜色，然后包括就是说，嗯，有一些。嗯，比较这个新奇的事情，比如说这姑娘带着她大晚上的去面包房的那个后厨的那个小门敲门，然后那厨师已经都认识这个姑娘了，然后就给她送了，呃，两块这个面包给她吃，然后这个女孩还说，哎，别别别别，还是得给钱，还是得给钱，就他们就很开心。就这个男生仿佛觉得被女生打开了一个新世界的大门，他也觉得这些事情都很有意思。但是他不可能放弃他的这个 daytime 啊，就是他不可能放弃他的日间生活。虽然有的时候他睡觉的时候，这个女孩就在他家里面，就是在旁边工作。啊，醒过来的时候看见那个女孩的时候，他又觉得哦，太太像一个 dream 了，是吧？就是我的天呐，就是一个这么美的一个女孩，就是在我睡觉的时候一直陪在我身边，然后他就觉得特别美好。但是生活当中还是会遇到问题，比如说这个女孩曾经有过两次错失掉了，就是都。一次是这个男孩要跟他的朋友一起这个野餐，还有一次呢是妈妈转机从从纽约转机去别的地方，然后就说想见一下他的这个女朋友，结果他这个女朋友就一直都是迟到，就睡不醒，而且就是那段时间好像就是他那个药吃完了，然后店还关门了，药店不是晚上会关门嘛。就他错过了那个时间，药也没吃上，是吧？就会给他造成很多困难，所以就在那一次，他没有这个，呃，应该说没有跟这个男孩的妈妈一起吃上饭，就整赶上这个妈妈要赶去机场的时候，这个女孩才姗姗来迟，就说：“哎呀，真的不好意思，对不起，对不起。”然后就解释了半天，结果这个男孩就把那个妈妈送走了。妈妈不知道什么情况，不知道他女朋友为什么这样，这个男孩也从来没有跟妈妈解释过。所以呢，这个妈妈走之前就说：“哎呀，真的就还很开心见到你啊，但是希望下次能见到更好的你，就是更……呃，这个……哎、呃，就反正这个话也没有说出来嘛，我也不知道怎么形容，反正就是可能更守时的，或者是说哎、呃，更更加打扮的更漂亮的，因为这姑娘，呃，来迟了不说，就是反正妆容上面可能也稍微的那么邋遢了一点。”就不太高兴，然后男生就跟他吵了一架，然后就说：“哎呀，那个你是不是就是觉得这样，就是你可以不用收拾了，就很多事情你都不用管了？那我的生活怎么办？”然后女孩也很崩，女孩就跟他说：“他说，那你是不是觉得我就是这个事儿就是个 excuse？ 你从来都不相信我这真的有这个病，哈。”然后这个女孩也非常的崩溃，这个男的就说：“那我们冷静一段时间吧。”就是就两个人就都各自回到自己的生活状态里面去了。然后，但是男生其实不太习惯，说实话，还是男生不太习惯。然后呢，就是晚上睡觉的时候睁开眼睛看这个女的也不在，是吧？就有点难受。结果后来呢，就有一次这个男生还说：“那早上六点能不能约你一下啊？”他约着见个面吧，是吧？他不是八点睡，他不是早上那八点睡吗？嗯，那早上六点约你一下吧，就约会。结果那个男生带他去了一个房子，就是让他来这个地址。女生就去了，去了之后呢，就看那个房子还在找人。后来这个男生就从他背后出现了。那女孩还说：“你这是要谋杀我吗？”这个男的就说：“没有，没有。”嗯。但是就是两个人还是互相表现了、表示了这种思念之情，就还是很想对方。然后这个男生就说：“说我就想给你看看这个房子。”然后就说：“你看，嗯，我工作的时候你以后可以在这个地方；我睡觉的时候你以后可以在这个地方工作。就这样，我们互相不影响，而且这个地方的月光是能照进来的。”然后当时女孩就很感动。因为他们上一次争吵的时候，就是那个男生就说了，他说：“你看，他说我无法想象，说我们将来在一起的话，就是我们怎么共同生活，这生孩子什么，带孩子，然后能不能一家三口出去玩，然后日常怎么过，什么这些，他都，他觉得就是他说我想象不到。”他就很难过，就是那我说这段时候，我也想哭，是吧？就是我也觉得他们这这怎么弄呀，是吧？甭管我站在男生的角度，还是站在女生的角度，我都觉得，哎呀，真的是太惨了，怎么办呀？就是确实是两个。状态不一样的人，但是说实话，你很难再找到一个也这样工作的，是吧？就是也不是没有，就肯定也是有的。但是呢，就是爱情来得太快，就像龙卷风似的。我怎么老，子最近老说这个回头我得加一段这个音乐然后呢，就是所以就是，但是你无法抑制，你没有办法在你爱上这个人以后，就是。你不能说你在爱上这个人之前，你就选择，就是这种条件性的去选择。那这样的话，你荷尔蒙的那个，就是那个那个决定性的那个东西，可能会也会变得就理智下来，就一下子就都都都扣 o 了，是，也可能做不到。所以呢，就最大的问题在于，就是说，如果当我们相爱之后，发现，哎，我们之间有巨大的鸿沟，我们应该如何逾越它？谁到底要做出牺牲？那这这个故事里面，其实男生也是做出牺牲。但是当时这个女孩就是说，她说：“哎呀，这个咱们这个好像一个 fairy tale， 好像一个童话故事。”她说有一个童话故事就叫《The Night Girl and the Day Boy》。他讲的就是说，一个女巫养了两个孩子，一男一女，但是他从来都不让这两个人相见。男生只在白天的时候才会出现，夜晚会睡觉。当这个男生睡着了之后呢，女孩才会醒过来。然后就是女孩经常会看见这个男孩睡觉，其实非常喜欢他，但是也不能打扰他。有一天呢，这个男孩就是晚上没有睡觉，啊、呃，然后就跑出来，然后就跟这个女孩去约会了，就两个人在一起。然后就是男孩就觉得不想跟女孩分开了，那怎么办呢？就是这女孩说，其实也没有关系，就是说你睡觉的时候我可以守护你，我睡觉的时候你可以守护我，所以就是。刚好就是他在讲后面这一段的时候呢，就切了两个场景，一个场景呢是这个女主在一个公交车上面，然后就是黑夜的时候，她坐在那公交车里面，然后男主就躺在她的腿上，然后已经睡去，然后女主就扶着他的头，然后这个。就是看着他充满爱意，然后另外一个呢，就是在白天的时候，这个女主已经睡着，然后男主就公主抱着她，然后在街上面走。虽然这都是非常意象化的一些表现形式，但是他告诉你的就是这个两个人虽然就是有不同的作息，但是仍旧能够，嗯，一直这样跟彼此在一起，同时守护对方这样的一个故事。所以最终，其实两个人还是克服了这样的困难，会在在一起。虽然我不知道他们后面的结局会是怎么样，但是在这样的一个氛围下面，呃，我觉得就是他仍旧是一个骗你骗骗骗你谈恋爱的一个故事。因为在这个故事里面，我们会发现，就是说，不管是。就是我，我去努力做了一件我其实想做的事情，因为我跟我的这个 dream girl 在 date， 就是我我我可能会牺牲我自己的时间，然后去做一些，就是需要可能我需要去努力才能去做的事情，但是这些努力我并不会觉得白费。虽然生活当中还是会遇到一些困难和问题，但是，啊，我们都还是用成年人的方式尝试去解决，尝试去沟通，然后不要把太多的负面情绪带给对方。因为我觉得他们这里面有一个有一个状况是比较好，就比较成年人的事，就是我在跟你就是有矛盾的时候，我生气了，然后这个女女孩就问你说这是不是生气？这男的说我确实是生气了，那我要跟你讲我生气的原因，然后呢我也跟你吵了，就不不算吵，就是说我我发泄掉我的情绪了，然后这个女的也是就非常。这个不太高兴，但是是因为这个男的对他有误解，或者是说我就是这样，就是你原本如果你不接受我是一个这样女孩，那你就不要跟我 date， 不要跟我在一起，对吧？那既然跟我跟在一起了，你又要挑我这个毛病，那就说你觉得我是 anti-social， 我不想做这件事情，对吧？就两个人吵了一下，但是男人还是选择最后就是说我我接受你的这些这些东西。那我们如何生活在一起？好？我想一个 combination， 我想一个解决方式，我怎么样去融合我们两个之间的这种差异？啊，我去找了一个房子，就是我做这样的一个尝试了，可能就是两个人还能继续的这样生活下去。哎、呃，我觉得就是不知道爱的哪个， know, 就是很多时候，呃，就是外国人哈，在在在想这些事情的时候，我感觉他们那个就是国内最近两年前两年吧开始说的一个词叫什么逆商啊，就是当你在面临一个困境的时候，是不是那么容易被打倒？我们现在属于那种就是。可能有的时候，尤其是面对感情的时候，我说，哎，这人不行，算了，我就不想努力了。可能也是因为你没有找到一个人，你真的愿意为他付出。可能也是因为我们对于情感也好，然后就没有那么确定。然后包括就是，啊，自己在这个。这个生活当中也是一个非常社畜的状态，你看，就是我周围的朋友，甚至是我在国外的朋友，都很社畜的，然后就工作很忙，然后什么都这个没有时间的这种状态哈。怎么样我才能够真的就是为另外一个人付出？这也都是呃需要大家去思考的一些问题。但是哈，困难总会有，解决方式也一定会有。所以，我们得相信你能够解决这些事情。下一个故事，《Strangers on the d i p l i n Train》这个故事是我觉得就是所有的故事里面最有意思的一个哈、啊，让我印象深刻。因为之前那个我在微博上面就是看了一下评价，然后大家都特别喜欢这个故事。因为这个故事就是那个 Before Sunrise 还是 Before Sunset， 就是那个三部曲的那个感觉是很像的。这个女主第一开始的时候就是那种有一点乖乖女的一个，一看就是在读，呃，这个还在上学、还在读书的一个女学生。然后呢，她碰见了一个帅哥，帅哥开始的时候还没有坐在她对面。坐在了另外一个，就是长得有点，就打扮有点那种很热辣的那种。她她这个这个女孩内心形容那个女的是安吉丽娜朱丽·朱莉哈，就是她当然喜欢朱莉了，是吧？怎么可能喜欢我？结果这个男的还是跟她聊了起来，而且两个人聊了很多。虽然这个女孩是做中世纪研究的，然后是一个就是啊比较古老的这个。呃，一个这个研究方向了。然后男生呢是一个程序员儿，其实是也不是他，并不是做那个什么市场的。就当时他们俩聊的是啥来着？啊，就是反正就是挺有意思的，就是差别很大，但是呢就很有兴趣，两个人互相聊。那女孩确实长得也好看，所以就是两个人在分别的时候呢，男生就说说那个，哎，我其实就是。特别想 kiss you， 但是这个女孩就说：“是不是 too fast？ 就我们第一次见是吧？又不太合适。”她就说好：“好、嗯，然后说那我们就在这儿分别吧，是吧？”就是当时已经要 block down， 就是那个要封锁了。所以他们两个人是这个从那个格尔给开到都柏林的一个车，就是他们两个在都柏林这个车站要封锁了，就是回家嘛。那边也封了，就是那边没有人，所以就回家待一段时间。然后呢，两个人在告别的时候，这个男的突然又叫住了这个女的。这女的开始背电话号码，这男的说：“别别别别别别别别别告诉我电话号码。这样吧，咱们不是封锁两个星期吗？两周后的周六二十八号的第一班车回格尔维的，我们就一块儿坐。嗯，就是 that, that means yes， 对吧？就是咱们可以继续，是不是？”就是就感觉真的是一个就是就第一次的这种 date 一个约会，这女孩就说好，然后俩人互相没留电话号码走了，是吧？然后就漫长的这个、呃、封城的过程，就是其实这是很让人崩溃的，而且两个人就突然想，哎，这男的说，哎呀。为什么没有要电话呢？是吧？这个女的就说：“哎呀，她,她肯定不靠谱，她肯定不会去。我觉得这事儿不行，是吧？就是都有一些内心的挣扎。但是呢，就是她家里面人也会说：‘哎呦，你这个多 romantic 呀，是吧？你这多浪漫，是吧？’就是竟然就不留电话哈，那个。”还挺有意思的啊，那个结果就是这个男主还在家里面跟他哥，他哥也是个不务正业的，就想说我就去出去找个妞儿，随便街上找一妞儿，然后我就跟他 kiss， 是吧？然后这个弟弟就说：“哎呀，你就就我这好不容易回家了，是吧？你也不陪我。”呃，结果又跟他哥看那个《Before Sunset》，然后他说：“哎呦，这第一步完了，就是哎，就这，嗯啊、哎，挺好，挺感人。”他哥说：“啊，还有两步，他就啊，<笑>什么时候是个头啊？啊，什么时候能够结束 date？ 什么时候能够跟他姑娘在一起？两周之后，呃，这个封城的消息呢，继续蔓延，就是说我们得延长两周，延长三周，是吧？那怎么办呀？就是每一个人的活动范围不能超过两公里。他看了一下，那火车站离他得有五公里，他超出去了，他怎么办？他说这样吧，我不能不去。然后他觉得，我觉得那那姑娘一定会去。那姑娘自己坐在家里面说，算了，我不去了。说觉得那男的肯定不靠谱，就反正就一直在犹豫哈。虽然他挺帅的，但是我觉得嗯，他不太会去。但是其实两个人都是骑着自行车去了。男生骑到那儿，骑到一半儿的时候遇到了一个女警，那女警就说：“你从哪儿来呀、啊？”他我也就住这附近，我呃运动一下。然后这个他说：“那行啊，你住哪儿、啊？”嗯，他看了一眼，他说：“哎，算了吧，我就跟你讲吧，是这样的，我两周之前呢约会了一个女孩，我们俩第一次在火车上见，然后呢相谈甚欢，就很像那 Before Sunset。然后呢，我就当时吧就想用一种古典而浪漫的方式来跟她约会，我们约定在两周之后在火车站见。但是呢，现在这不是封禁了，我就觉得说这姑娘一定会来，我就得去见她。”对啊，那女警就说：“因为没有车呀。”她说：“不，我就是为了去见他。”然后这个女警就说：“哎，是这样的。”她说：“呢，我觉得我从来没有听过一个如此新奇的这么一个借口，就是要过去的。因为我听过很多了。嗯，你确实也是，就是非常打动我的一个。”然后这个男的就说：“那所以我可以进去。”他说：“你赶紧他妈给我回家。<笑>”我管你说的是什么，对吧？说没有人会相信你的。他说，就算你能到了车站，那姑娘也到不了车站。你这整个车站的附近全都疯了，他根本就过不去，好吗？你这脑子有病啊！就给他骂了一顿，就反正那个女警也挺逗的，一开始很耐心，然后后来一直在骂他。这男的特别无奈，然后就一脸沮丧回到自己家里面，想了一下，说：“嗯，他记得这个女孩在车上哈、啊，曾经因为要收一个快递，他说那我改一下地址，我改一下都柏林的地址。这女孩说过地址，他就默默想，女孩说的什么什么什么，哎，就想起来是哪条街了。他还真的就冒死开车到了那条街上，然后就在那儿等。”那个女孩什么时候会出来？第一开始的时候呢，出来了一个女孩，然后就只有一个背影。她看了半天，最后发现，哎，不是她要等的。但是她真的就在那个女孩那条街上。但是啊，这个故事戛然而止，就你并不知道她有没有等到她。就我当时就想，哎呀，真的是太难受了哈、啊！这真的就是一个 b e f sunset， 就是，但是人家那个真的能见到，对吧？就跟那 one day 一样，就是人家是能见到，就是他俩有没有见到，你就不知道啊，勾的你太难受了。这是唯一的一个，嗯，就是看上去很温馨，然后呢又很有趣，然后又很浪漫，就是。你觉得在现实生活当中可能不会出现这样问题、啊，但是就是他们就是出现了，他们就是没有电话号码。哎，就在这茫茫人海之中呀、啊，怎么才能找到彼此呢？好不容易找到了，还不要电话号码，哎呀，所以说。就是我觉得这故事唯一告诉大家的一个最重要的点就是什么呢？如果当你遇到了那个所谓的 “one”， 你觉得不管他是不是，就是你不能确定，但你先把电话要来，先把微信加上啊，这才是就是一个现代青年应该做的事情啊。我们我看一眼标题啊 ，Modern Love 是吧？<笑>就是很有趣，这个这个故事很有趣，但是人就男女主都还蛮养眼的，哎，因为你你在这个剧集里面你会看到很多那种你很熟悉的面孔，但是你却完全想不起来他是谁，这就很让人崩溃。这个男的是 Kit h a r i n t o n 嗯，这个《权力游戏》的一个主演。然后那个女主呢，我还没有找到，还得那呼吸丝。哎，算了算了，我们就不再去找了。反正就是那那故事还挺有意思的。然后大家就觉得，哎，那是那个女神是吧？嗯，就是反正就是我觉得还还挺有意思的，就大家可以去看一下。虽然我其实已经透的差不多了。后面几个故事我们稍微讲的简单一点，比如说第四个故事啊，这个非常让人抓狂，这个太抓狂。这个、故事名字叫《A Life Plan for Two Followed by One》，就是呃，这个一个为两个人准备的计划，但是只有一个人在实施。就是这个学校里面新来的一个黑人女孩，她跟一个白人小哥哥两个人一直都是朋友，直到这个男生突然，他他其实一开始就觉得他俩挺暧昧，结果直到这个男生突然说，哎，学校里面有校花跟我表白了，他说我该怎么办？那女孩就说，那可是校花啊，是吧？这男生也说，那可是校花啊，对吧？最后，那男生就同意了。反正他俩一直就做了多年朋友。这男的一有事儿就找这女的。嗯，这故事似曾似曾相识。然后后来呢，就是有一天，终于两个人就莫名的，这个男的有点荡，然后这女孩就跟这个男的擦出爱的火花哈、啊。一场激烈的这个械斗之后，嗯，然后呢，结果呢，后来这个男的就说：“呃，我并不是想 date 他啊。”这简直要气疯了！哎，你想想，两个认识了很多年的朋友，嗯，就是你也一直喜欢他，然后呢，你们两个没有在一起之后，对方跟你讲说，我，就是当时可能就是冲昏了头脑，但是我觉得 we are friends， 我觉得。哎，是吧？就是所有的脏话都想飙上来，对，从于那个女孩的心态上来讲是非常非常不爽，但是也是因为这个渣男行为，然后让这个女孩一下子就。跟跟上吐槽大会一样嘛，然后就变成了一个比较有名的一个脱口秀的一个演员，还是相当成功的。多年之后呢，这个男人又重新找他，就说：“哎呀，这是 amazing 啊！我就觉得不可思议。说你现在已经这样了，真好，真棒。”然后，哎，两个人又继续做朋友啊，好难过呀。就是当然了，就是在这个故事里面，大家觉得说啊，你不要觉得太 frustrated， 啊，不要觉得太崩溃了，因为你其实在这个故事里面，你还是看到了很多这个闪光点。比如说这个女孩，就第一开始的时候，她说她就经常穿裤子，就有两个黑人男孩在那说，哎、啊，你是不是一个 lesbian、啊、你是不是喜欢女孩？你经常穿裤子？呀。然后那个女孩就说，你们俩是不是羡慕我呀？就本来那两个人是来 diss 他的嘛，想羞辱他。说你们两个是不是羡慕我呀？我就是又能穿裤又能穿裙，我就是打扮的很酷。你们一定是喜欢我，你一定是嫉妒我这个鞋太太帅了，太酷了。你没有，对吧？就是那种还击，其实还是非常有自信的一个女孩。但是呢，就是哎，就碰到了人生当中的一个哎必不可少的这么一个路子嗯，呃，现实生活中，我觉得在国内现在可能也会发生类似的这种事情。呃，就是，但是我们可能国人的角度来说，我不知道，我不知道大家会怎么处理。可能九五后或者零零后的孩子可能想的会更开一些啊。像我这种八零后的人，嗯，其实我也能想开这事儿。就现在真的会觉得，就是说，啊，这成年人的选择，我也要为我自己的行为付出，然后做一些选择。就是，当我觉得爱情这件事情已经不太可能了。然后我也并不会太去强求这件事情，所以说，就是我们希望，就是说，还是维持一个比较和谐的一个关系嘛。只是说，就是我还能不能原谅你，能够继续做朋友，那是另外一件事情，对吧？就不要，我我觉得，就是还是在像像我吧，我就可能不会觉得，我不要把我的底线放得太低，打错，然后。我们来进行下一个故事啊！随时大家有需要吐槽的地方，欢迎大家给我留言哈、评论哈、啊，随时我们再聊这个问题。下一个 ，Am I maybe this fun quiz game? w i l l tell me 啊，这个故事，嗯、呃，我当时就是就是看了一段，我没有看下去哈、啊。这个是讲那个小女孩在，呃，这个质疑自己的取向问题，因为其实班上有男生喜欢她。然后呢，他自己就是不太喜欢跟这男生聊天，但是反而学校里有另外一个女孩，她跟那个女孩聊得特别投机。她自己在家里面做那种心理测试，然后不想被妈妈知道。人家跟他说了，你百分之零。不可能，你完全不可能是一个 gay 啊，不可能是一个同性恋。结果呢，他就在做另外一个，是他说我可能是一个，他说我百分之百是，他后来又测了一遍，说百分之百是一个无性恋。但是呢，他还是在某一个时间段的时候，他就是在跟那个女生。就是两个人相处的时候呢，就亲了对方，但是呢，事后又不承认认识这个女孩，甚至跟他朋友就说啊，不完全不认识。就是那段戏其实就稍微有一点点刻意嘛，就因为他们两个人独自出去了，上了二楼，不知道发生了什么。回来之后，他朋友就问他说：“你刚才干嘛去了？说大家都在这里，为什么上二楼？你为什么跟他一起回来？你们两个什么关系？”一直在那儿问，就逼问他。然后这个女孩就说说那个我没没干什么，然后就说我不认识他，是吧？就搞得另外一方就很很不开心，无所谓。但是对方其实我没太大所谓，只是这个女孩呢就自己觉得，哎，呀，我又说谎，我又说我不认识他，然后我就说都是他的问题，是吧？各种甩锅，就在疑惑自己兴趣相的同时，不想承认自己喜欢对方。结果呢，后来就是他还是这个。就让他妈妈把他接走了。本来学校里面他有活动嘛，就就让他妈把自己接回家了。之后，但是早上起来还是想说跟那女孩去道歉，然后上来就说：“他说你得，哎，我们有些事情我们要解决一下，我们要说清楚哈。啊、我不是一个同性恋，我就是百分之百不是一个同性恋，我可能是一个无性恋者。然后怎么怎么样，就在那儿解释自己。他说：‘哎，今天事情真的很抱歉。’对方就一脸淡定，就觉得嗯。”其实不重要，重要的是，就是呃，因为他后来这个女孩就这个女主说了一句，她说那，但是我就，就是我只是就是当时想要亲你，然后那女孩就说，哎，等等等等，你停一下，停一下，就是其他的事情都不重要，重要的是你是不是当时是想亲我？他说对，他说那也也可以啊，那没有问题啊，就我也很喜欢，就我我也很开心，我我我也我也,我也想要亲你，就是这个意思。他们说你你喜欢就行了，就是跟你是什么性恋的没关系。这段故事就结束了。然后就是，我觉得就是他在一个自我怀疑的一个过程当中吧，就前面有一些戏他的这个安排啊，稍微有一些点刻意，但是大部分的时候你会觉得，哎，这个仿佛自己也就是能够感同身受，这个我们换做异性恋也是一样的，就是那种，呃，我。我我觉得啊，我可能喜欢你，但是啊，你不要误会 ，don't mess up， 是吧？你嗯，不要把这个事情搞复杂哈。我并没有，我只是就是当时可能就是想亲你一下，是吧？就是这这种感觉。呃，其实我觉得都是可以代入的哈、啊，就是这是这是一段啊，非常有意思。另外一个是《In the Waiting Room of Estranged Spouses》。这个有一点点复杂，因为这个讲的是说一个，呃，前就是前海军陆战队的一个士兵，他跟他的老婆去参加一个典礼，然后被他的这个老婆的一个男性朋友，好像是还是个上司，问到了一些他不太喜欢的话题，当场他就怼了对方。但是呢，后来这个。这个女主就是他这个老婆啊，就跟另外一个男的，然后他俩去买什么烟花，然后呢，这个我们这么说吧，就是然后呢，这个海军他的这个就是这个男主呢，就跟另外一个就另外一个女的抱着孩子，就跟他聊，他说你觉不觉得我老公跟你老婆有点问题，他俩应该出轨了？这么着，就是两个被出轨的人是吧？最后就是协议离婚，在这个过程当中经历了一些。事情，而他们的这些共同经历呢，让他们后面就是突然之间呢，就对彼此有一种依赖感。但是这种依赖感并不建立于就是对对方的，就是或者是说对自己另一半的那个第三者的一种报复，他不是那种心理哈，他都是比较平静的。就是虽然你发现这这个整套故事下来。大部分的这个故事，呃，都是走的比较正向的。虽然不同的这种情感的模式，但是基调都是一样的。就是我们在这个过程当中，并不存在太多负能量的东西，就是、啊、都是很正面、很积极的去面对一些事情。我觉得这个也是这个整部剧里面，我觉得最值得大家去看的其中一个原因。就是你看完了以后，你充满希望，充满爱。就我。真的，就最近一段时间哈、啊，我前一段时间也有这种感受，就是我们原来有一些这个，哎，这这不不不不点名道姓儿吧，反正有一些这个呃项目的这个这制作制作工作人员吧，就挺挺总爱说我们就需要刺痛别人，就我觉得现在不是那个时代了，就你也不需要刺痛别人，是吧？本来大家生活已经很累了，就是你要是搞不出来那种严肃文学，也也可以搞一些轻松一点的话题，对吧？没那个能力就别干那个，别揽那个瓷器活就是你能干什么就干什么，就不是刺痛别人，您那都是接人家伤疤，不要干那种事情，就是这个说远了一些，就是说。不是所有的作品都适合那样，就是如果说大家想看那种，啊，揭露人性的，我觉得也可以去看。但、啊、我觉得我最近这段时间，就是还是希望能够给大家推一些轻松一点的片子。过一段时间我们再讲那些刺痛的刺痛。好了，那个这个就是，然后两个人就产生了一些感情嘛。后面这个男的就突然之间，就是因为那个，就他已经跟他妻子协议离婚了，但是对面那边那个男的，是吧？又过来问他，就说：“哎，你看我老婆，我的孩子生病了，然后我想让他去送去这个医院，已经到晚上他说我不知道这事儿该怎么做，我过来问你。”这男主说：“那你，对吧？就是。”就是因为他老婆不想送了，他老婆想第二天再送。他说：“那这个事情你还是应该去送他去的，你还是应该坚持，毕竟你是孩子的爸爸。”结果就送过去了。送过去之后呢，这个男主也过去看，然后就是。呃，这个那个女的当时就是就在她怀里面哭，就说那个你看这孩子，哎呀吓死我了。果然这个男的决断是对的嘛，就说孩子爸爸决断是对的，送医院来了。他说你看我怎怎样、嗯，然后呢就还后来就依偎在这个男的的，她老公怀里，就那个意思就是表明就是说你看人家才是一家子对吧？对，但是实际上那个角色是谁来做的呢？是这个男主做的。男主觉得，哎，我又一次被全世界抛弃了，是吧？哎，走在路上，有一些很意象化的一些表达，就包括就是说他脱掉他的。就走在路上，然后你就突然觉得，哎，他说他他脱掉他的军装，他脱掉他的维修服，他扔掉那个什么，呃，烟花棒，然后就是扔掉想送孩子的袜子，就是这一套，其实都是在说他在用不同的身份，或者是说他总有一些包袱。啊，他需要卸下这些东西，他就觉得就是这些东西都不重要了。我被别人做的事情不重要了，人家那才是一瞎子是，就消失了很长一段时间。但是后来就再次遇到了这个，就是这个带孩子的这个原来被出轨的那个那个对象。那个女生，然后那个女生就跟他说说你你最近这段时间在干嘛？他就说哎呀，这恭喜你看你看孩子这个过生日了是吧？然后就说那个你们一家子过得也都挺好的。他说你是觉得我跟我那个前夫复合了吗？这就是你失踪的原因吧？然后对方也没有很着急。就跟他说，我之前那个 date 没有跟你一一块嘛，不是孩子突然就病了嘛，说那我们今天补一个吧，我正好就是说孩子可以让别人带什么的，就也是一个比较温馨的一个一个一个结局吧。就我觉得这里面，就当然了，我我觉得这里面就是我,我比较觉得开心的是什么，就他。这一季我感觉比上一季温馨多了。上一季真的有那种，就是你感觉他俩最后没在一起，就那个，啊，那也不算 love 吧，就很那个。就我记得好像是第一季的第二集，就是有一个女的住在那个公寓里面，是一个单亲妈妈还是什么，就每天有一个那个门卫，然后给开门，然后让他干嘛。后来那个女的就交往了一个另外一个男的，然后他把那个女的送走了什么的。那个简直看了我就太戳心了，真的是，就是你你看这前面这这这几个故事哈、啊，就是都还是比较温馨的，呃，就那个那第四个那个是是埋了屎的，嗯，就是那个 a life plan for two 那个，那个就是那那那个睡了朋友，然后最后就是我觉得我们 just friends 的那个，那个真讨厌，就是。嗯，但是大部分还是比较温馨的，就是心态上面保持一个非常成熟的一个一个感情观和世界观十，十分正面。我就觉得就完全可以给孩子看，当然得看是多大的孩子啊，十几岁的孩子还是可以的，就是只要在那个父母的监督和陪伴下。嗯，哎、嗯，下一个故事啊，下一个故事，下一个故事叫做《How Do You Remember Me》。这个是讲，就是这个也挺有意思的。这个是讲，就是两个小 gay 在街头突然之间遇见了。嗯，小 gay， 哎，小瘦呢，就是已经有了新的男朋友，然后关系还不错。小公呢，就是在跟他的女性朋友走在一起，然后两个人呢，就是慢慢的就是走向彼此，知道吧？在这个过程当中回忆起了他们第一次见面，然后他们 date。啊、uh, ，就是应该是瞬间擦出火花那种，当场就是当晚就睡在一起。但是，当时小时候家里面出了一个事儿，就是那种，就是那个父亲好像不知道是中风还是就是心脏病发，然后就进了急诊，他就立马要飞回家。这个时候，小公就觉得说，他们刚刚酣畅淋漓一场嘛，然后就说：“哎呀，那你这个出这个事情，我觉得我作为你的。”这个我们刚才是不是就是这么亲密，然后我就觉得我应该替你做一些事情，要不帮你订机票，帮你怎么怎么样。小瘦就在那儿说，他说你不用，其实都不用，你不用去做这些事情，因为我觉得，呃，我可能需要就是冷静一下。但是那个小瘦，这个小工不理解他的心态，就一直在问他，就说你这个怎么办呀？我觉得我应该帮你啊，什么什么。然后就对方就很烦，就说我觉得我现在不需要人陪，就是这些事情我自己都能解决，我干嘛要对吧？就咱们俩也不是多熟，虽然说刚刚就是很亲密，但是并不表示说你很了解我，对吧？就有些事情我需要自己去处理。然后后来好像他就这个也是因为工作原因就变动吧，什么之类的，就发生很多事情，两个人就没有再联系了。等于再见面的时候就是这样的一个状态，就是。其中一方已经有了男朋友，但是另外一方就是不知道是一个什么感情状态。大家在街上突然之间偶遇了，然后想起的那些都是曾经就是非常美好的一些事情啊，包括一些片段呀，啊、呃，就是怎么讲，这个其实就蛮文艺的。他没有什么就是感情上面的一些内核，他只是重新又想起了当天晚上的那种，就是两个人拥抱在一起的那种真实感。嗯、呃，然后我自己觉得其实还好，就是我我觉得这一段没有什么特别深刻的那种意义，但是却是在这个我觉得就是那种呃 gay couple， 就是他也不算 couple， 就是其实就是就是呃就是两个。朋友 ，friend with benefits，right， 就是这样的两两个人之间，就如何在回忆起彼此你都如何回忆我？对吧、啊、？How do you remember me？ 就是这个意思，哈，嗯、呃，就是我觉得还就就还小，还还好吧，这个这个没有什么太多这个深度。然后最后一个是呃 ，second embrace with hearts and eyes open。这个是讲两个离婚多年的人，然后呢，就突然之间找到了，就是离婚之后的激情，哎，就两个人突然开始 date 起来，就是本来顺风顺水，那个男的刚要求婚，哎，结果这个女的发现自己得了乳腺癌，哎，这个男的就想说，那我也需要陪着你，这个女的就说，你复婚啊 r e you kidding me？ 对吧？我现在真的没有那个心情。之后，女的就开始做手术啊，什么化疗啊之类的，就根本没有把这个男的写在自己的那个近亲的那个探望的名单里。这个男的就不能看他。嗯、呃，但是这个男的却一直在守着这个女的，因为这个女的第一开始的时候也开始说，她说，呃，我觉得这个男的就是感觉他特别不成熟，就是他仍然像一个孩子一样，就是他不能承担起家庭的责任。你要说他哪不好吗？他没有哪不好，就是这一点。但是就是两个人在不同的阶段里面都说了一句话，就是我觉得，呃、uh, i never stop, I never stop loving him or her， 就是 or you， 就是他就觉得说我一直没有。停止喜欢他，可能我从来一我一直都很爱他，只是说因为生活的原因，因为要选择生活方式，要选择就是适合你，然后就是的人，或者是说，哎，我不结婚，我就不在婚姻状态里面，我的就是我可能会更好，所以就是在这种情况下才会导致，就是说他们觉得最终离婚了，但是我对这个人有没有感情呢？我对这个人仍旧是有感情的。这也映射了某些时候我们对于感情的一种，呃方式，它是如何延续下去的？它可能是延续在了一个就是非实体上面，也有可能是就是，呃，我觉得某些时候我也会有这种感觉，就是你可能没有忘记你的前面的那些恋人，然后他们只是说没有存活就没有存活。没有活在你现在的这个时空里面，就是说他不再陪着你继续走下去，并不表明这个你对对方的爱意没有延续下去，只是说，呃，我们可能不太适合生活在一起，或者是说我们不太适合交往，我们也不太适合做朋友，我们只做这个彼此的陌生人。但是我并不。不会否认我曾经爱过你，这就是就是我觉得就是爱意的一种延续。当然，就是你说这种话的时候，就感觉说自己是不是一个，也是一个中央空调，或者是说是不是就是感觉让爱充满人间，就一直在不停播撒。呃，这个爱情的种子飞到了各地，是吧？都生根发芽，也不是这个意思哈、嗯。但是呢，就是说，我觉得在共同经历和相处的过程当中，你还是会留下很多非常美好的东西。就像我们刚才说那个，还有就是 Remember me， 你是怎么记？你都如何回忆我这个而已啊。就是他，虽然就是两个人已经处在了不同的情感阶段，但是当我望着对方的时候，哎，我想起来都是从前那些很美好的东西。虽然我们之间有一些争执，有一些分歧，然后但是。我在某一刻的时候，我甚至觉得说，啊，我可能还是爱你的，只是我现在身边有别人，我我可能更爱他，或者我 suppose 更爱他，就是会有这样的一些一些一些感受吧。我觉得就是其实这都很正常的，看我们怎么去理解这件事情哈，看我们怎么去这个。去树立自己的情感观，其实在这个剧集里面都有一些呈现。我觉得在某种程度上，倒是真的会让我有一些不一样的一些感受啊、嗯。我当时看完了，觉得嗯，还挺挺温馨的。嗯，我觉得就是对我来说是一个非常不错的，就是。假期里面也好啊，或者是说你，你平日的时候累了的时候，你去看一眼这个东西，你就觉得嗯，生活还是非常美好的一件事情、啊。骗你谈恋爱的故事，所以呢，我觉得这个应该推荐给大家，也确实是我最近这段时间里面就是看的，哎，就比较精细的一部片子吧，啊，就是。推荐给大家，希望大家也都能够得到令你们心满意足的爱情。好了，感谢大家收听今天的节目。我想，可能今天节目就到这儿了。还是那句话，如果你有情感方面的一些想要探讨的，或者是说你不赞同我的地方 ，Never mind， 你都可以那个留言给我、私信、评论，然后这个转发是吧？发给你的朋友。今天这个主播真是，不知道咋想的，嗯，是吧？嗯，这个欢迎大家，这个多多提一些这个有意思的一些话题或者一些宝贵的意见，然后我们也能持续的进行这种这种交流吧。好了，感谢大家今天的收听，我们下次再见，拜拜。